0: Het is vrijdag 9 april, kwart voor elf. De AEX ligt vlak op ongeveer 712 punten. En dat niet alleen. Het is niet alleen rustig, het is zelfs officieus rustig. De FIX-index, dat is de volatiliteitsindex van de S&P 500, helaas, die van de IJs bestaat niet meer, die is gisteren onder 17 gezakt. En het is eigenlijk voor, de, voor het eerst sinds een jaar dat die, dat die volatiliteit structureel onder 20 staat. Wat is daar zo bijzondere aan? Nou, die 20 die geldt een beetje als de officieuze nervositeitsgrens. Daarboven heb je echt de uitslagen van uh, min 1, min 2, min 3 voor de, voor de indices. En daaronder kakt de boel een beetje in, om het zo maar even te zeggen. Om een voorbeeld te geven in 2017, heel, heel erg saai beursjaar was dat, was dat. Plus of min 0,1 was al heel wat. Toen heeft die fix zelfs 6 of 7 aangetikt. En vorig jaar tijdens de, tijdens de kracht in, in maart. Ik kwam hier ruim boven 100 uit. Om een beetje een idee van die fix te geven. Ga daar ga nou niet meteen futures of wat dan ook uh, op, uh, op kopen. Of wat dan ook. Want als hij denkt van nou, komt vanzelf onrust en dan gaan we weer omhoog. Uh, handelaren raden dat af. Ze zijn erg duur. En uh, doorrollen is met name duur. En de kans dat u daar geld mee gaat verdienen uh, is zeer klein. Maar de risico's zijn enorm. Nou, dat is een heel lange intro. Niels Skoers, aanleidinganalyst van, uh, van IX. Mijn naam is Arendt Jo Kamp van IX. Ik ben marktcommentator. Dat gaan wij allemaal bespreken vandaag, Niels. Want de markt is wel rustig, deze podcast niet. We hebben genoeg onderwerpen vandaag. Hè? Het is echt, echt niet normaal. Ik loop er even heel snel doorheen. We bespreken even heel kort de markt. Ook over de, het geld wat de particulieren onder Joe Biden aan het uitgeven zijn op de beurs. Daar is wat leuks over te vertellen. Jij gaat het even hebben over de gevolgen van de taxplannen van Joe Biden voor het bedrijfsleven. Want daar zijn cijfers over. Dan gaan we het hebben over uh, tal van aandelen... die toch nog in het nieuws waren deze week op het Dambruik, ondanks dat er helemaal geen agenda was... Over AMG vandaag, Proces, KPN, Galapagos toch weer, Fastnet, Air France, KLM. Het zijn weer de usual suspects, uh, Niels trouwens, als ik dit rijtje zo uh, doorlees. Jij hebt nog een heuze tip van de week. We spreken nog even met een social media influencer, kijken wat hij voor tip heeft. En we kijken nog even heel snel naar de agenda van volgende week. Niels, hoe zou jij de beurs van deze week willen samenvatten? Nou, bullish. Ik kan niks anders zeggen. Ja, de, het
1: sentiment is extreem goed op dit moment, want ja, we zien uh, de economische verwachtingen aantrekken. En dat in combinatie met het stimulerende beleid van centrale banken maakt aandelen de place to be.
0: de <laughs> place to be nog wel. Ik zag ook deze week uh, gisteren het AAII. Zeg ik het zo goed? Ja, uh, American... Uh, nou, Investor Association. Uh, ja, ja, zoiets. In ieder geval de, de Amerikaanse VEB noemen we dat altijd maar even heel snel. Die houden wekelijks houden die het sentiment bij. En we zijn he, uh, niet zo bullies geweest in tien jaar ongeveer. En dat is op zich heel opmerkelijk. Want eigenlijk de hele boelmarkt sinds 2009 waren de stieren in de minderheid. Heel gek. En toch stegen we door. En nu zijn de stieren weer duidelijk in, uh, in de meerderheid. Dus wat dat betreft, uh, het sentiment kan niet op. Ik wil er verder nog iets op, moeten we nog iets over de rentes zeggen, over de inflatieverwachtingen? Toch wel een beetje het hot topic deze
1: week. Ja, inflatie volgende week en komt kom naar buiten, onder andere in Duitsland en Amerika. En met name op een Amerikaans inflatiecijfer kan de beurs nog wel eens bewegen. Ja, vanmiddag is er
0: de, zijn er de producentenprijzen in Amerika om half drie. En dan volgende week maandag of dinsdag, denk ik, ik moet nog even precies in de agenda kijken, hebben we de consumentenprijsindex. En de verwachting is 2,5%. En van de week was er, een. ik ben zijn naam kwijt, ik dacht Evans van de, van de Fed. Die hinten al een beetje op. Uh, ja, daar, daar gaat het ook wel een beetje op uitkomen. Bij de vet hebben ze natuurlijk veel meer data dan dat u en ik hebben. Dat we daar ongeveer op dat getal gaan, uh, gaan uh, uitkomen. Maar dat u daar verder uh, niet uh, moet op gaan rekenen. Dat dat blijvend is, wat dan ook. Tenminste, in die zin zat hij een beetje te hinten. Uh. Jij wou nog wat zeggen over die, die taxplannen. Nou, Goldman Sachs had daar cijfers over.
1: Ja, ja Goldman Sachs had een, een berekening gemaakt van nou, die belastingverhogingen van, uh, van Biden. Ja, van ja, 21 naar 28 procent. Ja, ja, en dan heb je ook nog een een keer, um, een belasting op uh, immateriële uh, activa, dat gaat ook omhoog. En heeft, hebben ze berekend van nou per sector wat dat nou uh, ja, voor implicaties heeft op uh, de winstgevendheid. We laat ons niet langer in spanning. En, ja, en ik heb met name even gekeken naar de uh, technologiebedrijven. En daar zegt Goldman Sachs dat, dat die belastingverhogingen voor ongeveer, ja dat technologiebedrijven het zwaarst daardoor worden geraakt. En ongeveer dat de winst per aandeel daarmee ongeveer 9% gaat zakken daardoor. Maar daar staat natuurlijk weer tegenover dat door de, er zit ook weer uh, ja, um, een stimuleringspakket bij. En ja, als de economie dan weer beter gaat, dan profiteren ook. Technologiebedrijven weer van. Dus het is niet zo dat ze per salde 9% erop achteruit gaan. Maar per, met name die belastingverhoging leidt uiteindelijk tot een, uh, ja, een, een, een negatieve oh cool. impact. Ja,
0: hoe kan het dat dat het bij technologiebedrijven meer impact heeft dan de rest, zeg maar? Nou, dat komt dus
1: omdat er ook de belasting wordt verhoogd op immateriële vaste activa. Ah. En daar hebben met name
0: technologiebedrijven last van. Oké, okay, maar dan hebben die, het over patenten, ja, ja, en, ja, ja, maar, uh, auteursrechten, dat soort zaken. Oké, okay, een beetje in aansluiting op jouw verhaal van. Uh, ja, weliswaar moeten ze meer belasting gaan betalen, maar Amerika wil, maakt van technologie juist een speerpunt, wil erop in gaan investeren. Ik neem aan dat bij die infrastructuurplannen ook uh, glasvezel, weet ik veel, al dat, dat soort dingen, et cetera. Dus in die zin kan het uh, achterdeur, kan het aan omzet weer, uh, weer binnenkomen. Of nog een technologiebedrijf uh, gesproken, er viel jou iets leuks op aan uh, Facebook.
1: Ja, ja, is, ja, ik ben natuurlijk zelf aan de houder, dus dan let je er automatisch al wat meer op. Maar op de dag, paasmaandag, kwam naar buiten dat de gegevens van 533 miljoen Facebook-gebruikers op Hoeveel? straat kwamen. Ja, 533 miljoen. Oké. Okay. Van openbaar, uh, ja, bepa- dat komt naar buiten. En uh, op die, precies die dag zet het aandeel een all-time high op het bord. Dus dat is, ja, dat zegt maar weer even wat het sentiment is op dit moment. En hoe komt dat nou dat de markt daar niet zo heel erg van onder de indruk is? Eén, er was al bekend dat, dat die gegevens gehackt waren. Alleen die waren nog niet op een openbare plek... waar iedereen ze kon zien, waren ze gepubliceerd. Nu wel. En... In het verleden heeft wel bewezen dat privacy issues er nou niet toe dat minder mensen uh, gebruik gaan maken van het platform. Dus het raakt de winstgevendheid maar beperkt. Dus ja denken beleggers van nou we kopen gewoon door. Ik vond, dat ook,
0: ja, ik vond ook nog een opvallend bericht van dat Carnival, de, uh, ja, de roemruchte uh, maatschappij Vertel dat het hele orderboek vol zit. Ja. Of, of, of noemen we dat ook zo, Ordeboek? Ja, uh, ja iedereen, <laughs> ma- i- iedereen,
1: iedereen wil weer een cruise, hè. we willen weer naar buiten. En ze dat zegt, echt, en dan ga je drie weken opgesloten op een schip zitten. Ja, ja blijkbaar is daar uh, toch okay, behoefte ja. aan. En um, ja, wat ze zeggen is dat op dit moment dat het aantal boekingen hoger ligt dan hetzelfde moment uh, in 2019. Dus oftewel, we zijn dan weer terug op het niveau van voor de pandemie. Dan hebben we het wel over Amerika uiteraard, want daar zit carnaval dan met name. Dus, dus dat is heel positief. Dus die zien het echt aantrekken. Alleen, dan zou je zeggen, ja, dan gaan we nu blind cruiseschepen kopen. Nou, de markt is al wel wat vooruitgelopen op, op, op dat herstel. En daar komt bij... schuld hebben ze wel niet. Ze hebben nogal wat schuld op hun balans staan. En ik ben altijd een beetje allergisch voor...
0: Uh, voor bedrijven met heel veel schuld. Dus uh, ik zou daar toch mee uitkijken. Ja, ja. Wie deze week, tenminste zo lees ik het, een beetje heel handig gebruik maakte... van het, van het sentiment in de markt zijn Proces en vandaag AMG. AMG geeft vandaag, uh, 10, of, nou gisteren eigenlijk, 10% meer aandelen uit... en die zijn ook alweer weggezet. Net als Proces deze week. De grootste block trade ooit heet het... voor 12,3 miljard aan aandelen Tencent even in één nacht verkocht... Ja, maar dat is dan maar
1: wel een belang van 2% zin. <laughs> en, en het is natuurlijk een, een best wel een bedrijf. Het was al gezakt. Ja,
0: maar 12,3 miljard is geen... Uh...
1: Nee, dat is een flink gracht. Is, drag, is maar geld. We weten ook allemaal dat er wel wat geld aan de, langs de zijlijn ligt. En daar komt bij, ja, dat is wel een ongelukkig moment, want die koers van Tencent was natuurlijk best wel gedaald hè, door die toenemende moeienis van uh, de Chinese overheid. Het zit in een bear market zelfs, ja. ja dus, dus misschien is het, ge- het moment niet helemaal gelukkig, maar uh, ja, waarschijnlijk had Proces gewoon geld nodig. En ze geven ook aan van naar de komende drie jaar gaan wij
0: niks meer doen. Dus misschien geeft dat wat vertrouwen. Want ik, ik, ik vind het heel vreemd tegenwoordig. Inderdaad, het zat bij het bericht van ze gaan de komende drie jaar geen. Uh geen aandelen Tencent meer verkopen. Vandaag is er het, het bericht van Galapagos en Gillette... die zeggen dat ze de komende jaren ook nog gezellig met elkaar uh, doorgaan. Is het niet een beetje vreemd dat, dat, dat bedrijven zo ver in de toekomst kijken? Je wil je handen toch vrij houden? Ja, ik snap er bijvoorbeeld Proces. Alleen wat Proces ook niet wil,
1: is dat die koers van Tencent verder zakt. Want op het moment dat het in de markt he, dat het gerucht hangt... van nou, ja, we gaan in de toekomst nog meer aandelen Tencent verkopen... Dan ja, nemen beleggers daar al een voorschot op en gaat die koers omlaag. En dat wil, dat wil Proces niet. Dus ze zeggen van nou, de komende drie jaar gaan we maar niks doen. Ja, en goed, en zo, ik sluit niet uit dat ze, nou, dat ze over een jaar dat ze denken van nou ah, goed, hè, dat wat gezegd hebben, daar hebben we geen actieve herinnering aan, we, we verkopen alsnog een ja, deel. We doen het op zijn Rutte. Daarom tegenwoordig kom je daarmee weg. Dus, uh, dus ja...
0: Maar die mogelijkheid moeten ze dus toch gewoon open houden. Het kan toch gewoon een marktomstandigheid uh, voorkomen dat het verstandig is om een gedeelte daarvan te verkopen. Jazeker, ja, als ja. het moment daar is. Um, ja, goed. Het, 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 het lijkt
1: me, ja, ik vind het ook wel opvallend. Want ten, kijk, ze hebben voor Proces die hebben natuurlijk veel meer belangen, onder andere in maaltijdbezorgers. Maar in feite, het belang in Tencent is zo groot dat het is zelfs meer waard dan de totale beurswaarde van Process. Dus. Wat Tencent doet, dat doet Proces ook. Dus ja, je zou daar wel, je wil wel wat, diver, uh, ja, wat, uh, wat meer spreiding in je portefeuille. En dan zou je aandelen tencent moeten afbouwen.
0: Oké, okay, maar uh, weet je al waar het geld heen gaat? Ja, je gaf al, uh, al wat, wat aan.
1: Ja, maalt. Misschien de maaltijdbezorging. We zagen natuurlijk uh, just IT op dat bezig. Ja, Mesteen stijgen. Ja. stijgen. Ja, ik weet niet of ze daar, of ze dat daar gaan installeren. Ik, ik zou dat niet precies weten hoor. Dat uh, Goed, okay, ja. dat weet ik niet.
0: Oké, okay, nog, nog, nog één vraag hierover. Dat geldt voor Proces, maar dat geldt ook voor AMG. In 2019, vorig jaar niet, kochten ze nog eigen aandelen in en nu geven ze... Uh, ik zeg het verkeerd, het geldt vooral voor AMG natuurlijk. AMG. Ja, ik zeg het verkeerd. Uh, AMG kocht twee jaar geleden nog aandelen in en nu en, 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 en gaan ze weer... Uh, ja. Ja goed, het was wel zo dat ze op een lager niveau die
1: aandelen inkochten dan nu, dus in principe winnen ze er wat op. Alleen, wat ik wel mooi vond in dat bericht, dat ze met name suggereren is toch dat, ze het gaan, dat het geld dat ze ophalen, dat dat vooral in, in nieuwe investeringen gaat zitten. Nou, dat is in principe positief. Alleen, als je kijkt naar die balans, die was van hun toch best wel zwak hoor. Dus een netto schuldgraad van 2,5 keer de EBITDA is voor een voor een cyclisch bedrijf echt heel hoog. Super cyclisch bedrijf. Daarom dus uh, met name moest die balans versterkt worden. En daar pakken ze nu de gestegen koers, maken ze nu even gebruik van. Ja, ze hebben een goede rit
0: gemaakt. Ja. Dus het momentum is, uh, is goed. Is het weer gewoon uh, CEO Heinz Schimmelboes die gewoon weer slim is?
1: Ja, nee, ik vind het best wel een handige ja. zet. Het is wel zo dat het tegen 7% is onder de uh, slotkoers van uh, gisteren, van donderdag. En dat maakt
0: ook dat, dat vandaag dat aandeel onder druk staat. Ja, maar ik zie vandaag min 5 en ja. schrijf 10% meer aandelen uit. Ik denk dat ze het dan goed gedaan hebben. Uh, oh hoor, zeker. Ja, dus... Uh Oké, okay. voordat we misschien. Uh, ja, ik had al een hele reeks, uh, reeks aandelen opgenoemd. Is het misschien anders leuk als we eerst even naar onze gast gaan luisteren? Vandaag? Helemaal goed? Ja, oké. Okay. Onze collega Koen Grutters belt uh, iedere week hij een social media influencer op. Op Instagram of YouTube of wat dan ook. Uh, je weet, er is een hele ge- nieuwe gener- met de Een met met hele nieuwe generatie uh, beursadviseurs opgestaan, die vooral op die media actief zijn. En we vinden het gewoon uh, leuk om er iedere week aan te bellen. En uh, laat maar horen, Koen, uh, wie heb je deze week gebeld?
2: Ja, maar vandaag geen specifieke aandelen tips zoals je dat gewend bent. Maar ik bel met Tim en hij raadt wat anders aan. Dat hoor je zo. Eerst even over Tim. Hij is bekend van zijn zijn social media Langzaam rijken. Dan informeert hij beginnende beleggers over de de beurswereld. Hij geeft zelfs een, een training samen met Ruud van een passief inkomen die we eerder te gast hebben gehad. En uh, ja, wat dat betreft is hij heel veel bezig met de beurs. Maar ik ben vooral benieuwd wat hij dus nu wil vertellen. Uh, tijd om hem even te bellen. Hallo, Tim. Hey Tim, je, je gaf al aan dat je, je niet uh, wil focussen te veel op, op losse aandelen, maar op ETF's. Uh, waarom is dat?
3: Ja, dat klopt. Uh, nou, dat heeft met name mee te maken dat verschillende studies, veel studies aantonen dat op de lange termijn eigenlijk uh, vrijwel niemand de markt kan verslaan. Zelfs uh, professionele uh, institutionele beleggers die kunnen vaak op een periode van laten zeggen, 15 jaar de markt niet, uh, niet verslaan. Dus ik heb zelfs niet het idee dat ik dat zelf kan. Dat vind ik een beetje een utopie, zeg maar. En dus het is wel leuk om los aandelen te bespreken en te kopen. En ik koop ze ook wel om het uh, interessant te houden, maar het maar een klein deel van mijn, van mijn portefeuille. Um, puur om het uh, ja, interessant te houden, om, uh, om er dagelijks mee bezig te kunnen zijn. Maar het grootste deel investeer ik inderdaad in, uh, in ETF's. Um, en dan met name zo breed mogelijk gespreid, dus echt in, uh, in wereldwijd gespreide ETF's. Ik heb het heel vaak over de Vanguard All World uh, ETF, dat kennen veel mensen wel denk ik. Um, gewoon lage kosten, brede spreiding, uh, heel saai, maar saai is uh, wat dat betreft misschien ook wel goed.
2: Zijn er ook specifiekere sectoren waar jij, uh, jij je in bezighoudt uh, wat betreft de ETF's?
3: Ja, dus ik heb het meeste geld in die wereldwijde ETF's En dan uh, hier en daar wil ik nog een accent op een bepaalde sector leggen. En uh, eentje waar ik nu de laatste tijd in actief ben, is uh, digital security. Um, dus dat is ook weer een. Uh, dus in dit geval van ICS en ETF van ICS, een redelijk laag uh, lopende kostenfactor. Waarbij ze dan investeren in midcaps, uh, growth stocks, die te maken hebben met uh, ja, digital security dus. Um, en met name vanwege uh, het feit dat nu. Uh, steeds meer bedrijven uh, online gaan werken. Ook uh, de bedrijven die voorheen uh, dat niet deden vanwege corona natuurlijk. En uh, Je ziet steeds meer bedrijven die zelfs zeggen... personeel mag na corona ook gewoon thuis blijven werken. Er komt steeds meer gaan richting autonoom rijden. Dat soort zaken. Er komt veel meer data in de cloud te staan in de toekomst. En dat moet allemaal goed beveiligd worden. Dus uh, daar probeer ik dan een accent op te leggen met een uh, klein deel van mijn vermogen.
2: Nou, dat is een heldere
0: uitleg. Tim, hartstikke bedankt. money. Yeah, The.. Wereldindex. <tchijn dass> nou, dat is helemaal in jouw straatje, je. <tientes> ja, nou, je zegt de, de, de woorden van Tim. Ik, ik, ik had het echt zelf kunnen zeggen. is een dikke kruelronde. Het is precies de reden waarom ik zelf ook in, in, in gros van mijn vermogen in uh, wereldindextrekkers uh, beleg. Ik doe dat zowel bij Bink Fundcoach als ik heb ook een regeling lopen bij Brand New Day. Dat is ook een wereldindex trekker. Daar gaat al mijn geld in. Ja, ik heb ook niet de illusie dat ik uh, de markt versla, maar ik wil hem wel graag volgen. En ik uh, steek daar maandelijks uh, mijn geld in. En het is eigenlijk een, een aanrader voor, voor, voor iedereen. Wat je ook doet of, of, op de markt of, of wat je insteek ook is. Het is altijd verstandig om een gedeelte in, uh, in trekkers te beleggen. En om verder uh, maar leuke dingen te doen met het geld wat je dan overhoudt. Het is ook een makkelijk, makkelijke manier. En je ligt er niet wakker van. Je bent er niet mee bezig. Je hoeft nooit te verkopen. Het is gewoon super handig. En ze zijn zijn spot goedkoop. Ik vind overigens wel dat Tim zichzelf een beetje tegenspreekt. Want hij zegt van je verslaat de markt toch niet. En dan gaat hij toch in sectoren in die ze zitten. Ja, het is toch een breed mandje. En kijk, het is
1: misschien ook gewoon een onderdeel uh, dat hij dat gewoon. Inter- vindt dat vindt het gewoon interessant. Dus het. Is dat ook Wat
0: is daar mis mee? Nee, dat is ook helemaal niks mee. Maar dat, hij geeft het zelf ook wel, ook wel aan. Het is gewoon oer saai om in, uh, in wereldindextrekkers uh, te beleggen. Ik heb het zelf ook. Ik zeg net, het gros van mijn vermogen zit in, uh, zit in wereldindextrekkers. Daar kijk ik echt nooit naar om. Maar ik heb toevallig ook een paar een plukje aandelen. IRG en Shell. En ja hoor, daar zit ik iedere dag naar te kijken. Terwijl het f- echt voor mijn prestaties echt niets uitmaakt. Maar iedere dag heb ik weer een juichen of een vloek uh, wat dat betreft. Uh, dat voelt u wel aan, denk ik. Het is heel typerend hoe het werkt. Maar het is inderdaad in individuele beleggen is gewoon veel en veel leuker.
1: Ja, en wat ik wel interessant vond inderdaad, zijn quote van, het is bijna onmogelijk om, om de, ik heb de illusie niet om de markt te verslaan. Ja,
0: doe jij dat wel Niels? Want jij uh, zit vooral in de aandelen.
1: Ja, ja, nou ja, zelf wel, maar goed. Ik, ik houd pas zes jaar bij, dus zes jaar vind ik nog een korte periode. Dus vooralsnog gaat het heel goed.
0: Ja, ja wat, wat je mij wel eens verteld vertelt, is dat je minitieus je trackrecord bijhoudt. Ja, en dat ook echt eerlijk vergelijkt met de wereldindex.
1: Ja, ik zet altijd mijn eigen prestaties en dan zet ik dat af tegen de AIX en de World Index. Dus dat zie je heel mooi in één overzicht. Uh, en dan, ja, ik bereken ook... Ja, ik heb daar allemaal formules voor dat je... Qua berekening van je winst. Uh, maar ja, ik zit daar... Allerlei uh, oh, uh, volumes voor... Je, nou, het is met name, kijk, het is ten opzichte van, van wat ga je het berekenen? Want ga jij het berekenen ten opzichte van het einde van het jaar? Hè? Dus van, hè, of het begin van het jaar? Wat het op dat moment dat je in portefeuille hebt... Okay, op het moment. moment dat je dan bijkoopt, is dat een lager bedrag. En als je dan een rendement maakt, dan ga je ook met dat extra... Uh, wat je erin hebt gestopt, rendement maken. Snap je? Ja. En dan gaat je... Uh, is, kom, je rendement misschien wat hoger uit dan zou horen. Dus ik bereken het dan op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen op dat jaar. Zodat je er zo'n correct mogelijke... uh winstpercentage uitkrijgen. Nou, het is misschien wat ingewikkeld
0: is het, allemaal. Is het leuk om eens een keer een extra podcast uit te leggen? Ja, dat nee, maar dat, dat doet. Ja,
1: ja, ik heb daar een bepaalde een systeem voor dat het zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid uh, komt. En vooralsnog nog gaat het bij mij prima. En wat met name waar je, waar je het verschil kan maken, dat we ook met premium maken, ons verschil met ons verschil maken we met name bij de kleinere aandelen, waar relatief weinig die weinig door uh, zakenbanken worden gecoverd. En daar kunnen we uh, ja, echt wel het verschil maken. We hebben in het verleden met farming gedaan, die we op 30 Hadden getipt, in die echt al snel boven de euro ging. Ordina, Alphen. Dus er, er liggen gewoon, uh, ja, die kansen zijn er.
0: Hoe oh, is dat niet zo fulfilling prophecy? Denk ik kritische luisteraars nu. Zo van, uh, jullie bij de banken en de adviseurs zetten kleine aandelen hoger in de uh, kassa.
1: Ja, maar dat is meestal dat, uiteindelijk loopt dat er vaak wel uit. Kijk, wij, zitten, wij gaan niet uh, iets tippen en dan twee dagen later eruit. Want dan zou je trading hebben. Wij zijn meer Ja, dan zit je langer. snel bij de AVM. Uh, Daarom. Dus ja. zo werkt dat natuurlijk niet. Uh, maar bij sommige bedrijven, ja, je, met name de kleine bedrijven... kunnen wij soms ja, door, door middel van onze analyse toch
0: iets meer weten dan de markt. Ja, ja en het is nou eenmaal, eenmaal een feit. Je ziet dat regelmatig gebeuren. Dat bijvoorbeeld uh, met name ING, ABN AMRO ook campen, als die, als die, een we hebben het hier al vaker besproken, als die echt een advieswijzing geeft met een drastisch ander koersdoel voor een voor een mid of een small cap, dan staan er vaak zomaar dubbel digits uh, op het bord. Dat ja. is een huge impact. Ja. En dat je echt wel eens af zit te vragen van, goh, wie hebben dit allemaal geweten of ja. wat dan ook. dus ja. uh...
1: Maar uiteindelijk moet het bedrijf het wel waarmaken. Dus op het ja, moment dat zo'n bankanalist die kan koopadviezen afgeven tot in ons weegt, maar op het moment dat het bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt, gaat die koers toch echt omlaag op lange termijn.
0: Uh, ja, analisten en koersdoelen, uh, daar kunnen we allemaal, denk ik, wel een uh, boek over schrijven. Uh, maar goed, hey, laten we verder gaan met ons rondje, want we hebben nog een, we hebben nog een heleboel aandelen te gaan. Uh, KPN waren alweer overnamespeculatie. Ja, en en die, die Zweedse partij EQT uh, die ja, komt ja, iedere die was al, keer weer ja, die terug. Was, uh, ja, maar nu hebben ze een vriendje gevonden. Ja, een ja. Amerikaanse ja, ja, Volgens Wall Street Journal man. nog wel. Dat die met een primeur over KPN komen, dat is wel helpvallend. Ja. Uh, Gaat ons even snel bij.
1: Ja, er zijn geruchten dat ze een bod gaan doen van meer dan 3 euro per aandeel. Iedereen weer in exasen, Maar die koers stond er al
0: redelijk in de buurt. Ja, 4% premie, 4,2% premie had ik uitgerekend toen ik het zag. Dat is
1: natuurlijk helemaal niks. Maar dat komt omdat die geruchten, dat dat gaat natuurlijk al langer. En beleggers nemen daar een voorschot op. Want naar mijn mening vind ik, ik vind KPN gewoon veel te duur op moment. Ik bedoel, je betaalt daar meer dan 20 keer de winst voor. En, en één, het is een kleinere partij dan Deutsche Telekom. Ja,
0: noem ze ja, de Peers, de, 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 de Vodafone, uh, Deutsche ja, Telekom. Ja, Deutsche Telekom doet twaalf en die groeien
1: wel, waar de KPN <laughs> krimpt. Dus, dus je ziet dat daar al een hoge premie in zit, omdat ze gewoon, de markt gaat er al vanuit dat dat bot er een keer komt. Maar er is natuurlijk dat risico van de Nederlandse overheid. Want zitten wij te wachten dat we die belangrijke infrastructuur, dat we dat uit handen geven in richting van private equity partijen? Ik weet niet of het politieke klimaat daar... Uh, ja, of, of, of politiek daar op dit moment blij mee is. Ik uh, heb er een hard hoofd nee, in, hoor.
0: Ik, Nee, dat momentum zie ik ook niet in Den Haag. Uh, maar goed, uh, daar bemoeien we ons, ons maar verder niet mee. Maar heeft dit bot kans van slag, Of nee, bot, ik, dit, dit gerucht, zie je het ervan komen? Ja, ik denk eerlijk gezegd niet. Ik
1: denk als er een overname komt, dat heb ik in het verleden ook gezegd... dan zou ik eerder denken van een Duitse Telekom... dat dan ja. misschien de overheid akkoord gaat. Maar ik zie private equity partijen... Ja, toch proberen ze het iedere keer weer. Ik denk, ja, ja maar goed, ik, ik denk voor niet. Maar.
0: Nou ja, misschien dat Rutte een mooie smoes kan verzinnen om het te verkopen, maar... Uh, wordt lastig. <lacht> <lacht> dat, dat is een beetje lastig. Vandaag was, ik noemde het al even, er was vandaag ook weer nieuws van, uh, van Galapagos. Goed nieuws. Ik zag de koers amper reageren. Gillette uh, wil zich toch wat langer conformeren aan, aan, uh, aan Galapagos dan, dan er eerder was afgesproken. Ja. Dus is het gewoon een hamerstukje.
1: Ja, ze houden vertrouwen. Dus uh, ja, ik weet ook niet of ze zoveel anders kunnen. Want ze hoe, hoe weet je hoe groot het belang is? Ze hebben toch best wel een aardig ja, belang. Ja, 25%. Ja. 25%, ja. Omdat kun je ook niet zomaar verkopen. En als je daar eenmaal mee begint... dan is het natuurlijk helemaal het, 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 het einde
0: zoek natuurlijk. Ja, dus, uh, ja. En, en Gillette heeft ook wel wat meer betaald... dan dat er nu op ja. het bord staat. Dus uh, ik weet niet ja. hoe gevoelig ze daarvoor, daarvoor zijn... Uh, Waar, waar ook flinke cijfers zijn, uh, dat is Frans-KLM. Je mag weer, uh, Niels. Ja, ja het was, ik,
1: ik, ik verbaas <laughs> me toch iedere keer weer over, over, de, over de koersreactie. Want dat steunpakket, dat, dat, nou, dat, dat, dat werd bekendgemaakt. Nou, ja, st- nu... Frans steunpakket. Ja, de Fransen met name. Ja. Wij Nederlanders doen niet mee, want het is, ik, ik kan me daar wel in vinden, hoor, want dit is echt een bodemloze put. Um, en met name dat er, een, er komt een emissie van 1 miljard. Nou, ik, dan, dan ga je toch ongeveer een, uh, 60% aandelen erbij krijgen als je gaat emitteren tegen een koers van 4 ongeveer. En die koers gaat gewoon omhoog. Ik, 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 ja, ik, het is mij echt een raadsel. Ik snap er niks van. Um, die leningen, het, het, het is met name goed voor het bedrijf, want het bedrijf kan weer even verder. Maar voor aandeelhouders, ja, ik zie geen enkele weg. Uh, ik zie niks waar beleggers zich aan kunnen vastklampen. want het, Ik durf wel de uitspraak te doen dat het heel raar moet lopen. Wil Eferans KLM dividend uitkeren nog dit decennium? Ik zie het niet gebeuren.
0: <laughs> ik zie het niet gebeuren. Moet er moet wel een klein wonder gebeuren. Ja. Hoge
1: schuld, en ook in, moe, in goede economische tijden, niks verdienen. Um, ja, dan, ik zie het gewoon niet gebeuren. Uh, maar blijkbaar ben ik, ja, zijn er mensen die het wel... Die het wel ge- ja, overigens,
0: was, uh, er was veel kritiek op uh, onze minister van Financiën, Bob Koester, dat hij niet heeft meegedaan. Of ja, ook instemming. Uh, maar in ieder geval het, ne- het Nederlandse uh, belang gaat verwateren. Is het weggegooid geld? Die, 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 hè, die actie van een jaar of twee geleden, ja. dat, uh, ja, wat op zich ook een hele mooie actie was. Echt in no time een belang van uh, 14% opgebouwd in uh, in de frans voor was het niet iets van 700 miljoen euro? Ja, het was ook zoietsen. tegen... 11, 12 euro. Als hè? je gaat
1: naar kijken naar de koersgrafiek... Je moet je even het hoogste punt pakken. Dat is het punt waar wij ja. kochten. Ja, het hoogste punt van de laatste drie, vier jaar ongeveer. Ja, dus, dat ja. klopt. Ja, um, <laughs> ja het, het is weggegooid geld. Maar goed, het is natuurlijk een beetje flauw... omdat achteraf je wist dat op dat moment vaak ook wel. Alleen, uh, je
0: kan die coronacrisis nou ook weer niet voorspellen. Dus ja, het zit ook niet echt mee. Uh. Uh, nee, dat is, dat is wel heel apart. waren inderdaad bijvoorbeeld de chippers echt... echt alles mee hebben ongeveer. Echt, echt tot en met de fabrieken die in de fik vliegen. Waardoor er weer extra krapte is aan toe. Ja, ja dat is een hele geluk bij een ongeluk. Uh, waar werkelijk alles mee zit. Zit in die, die luchtvaart werkelijk alles tegen. En uh, ja, ik zie Frans KLM ook, maar ook. Die concurrentie van bijvoorbeeld Ryanair... En, ik viel van de week van mijn stoel echt. In, uh, in Amerika is er gewoon een nieuwe komt er gewoon een nieuw budget airliner op de markt. Het is gewoon een zakenman die pompt daar heel veel geld in. Die begint gewoon een budget airliner. Want die, ja, die, die, ziet de, die ziet de mensen weer terugkomen. En uh, die wil daarvan mee profiteren. En dan denk ik, ja, dat is zo'n loger ja, Frans Kalen We moeten daarmee concurreren. Nee, dat wordt ik, ik wenst, ik Maar, wenst, maar, maar, maar ik steun
1: ze in ieder geval. Want ik mijn zomerreis heb ik met hun geboekt. dus
0: uh, <laughs> Business class of niet? Nee, dus zover zo gaan we nou ook weer niet.
1: <laughs> <laughs> ik kan ermee. Jij ja, heb je, huh? je hebt vliegreis geboekt? Ja, al een paar maanden geleden. Met Air France, KLM.
0: Oké. Okay. Nou, heel bijzonder. Uh...
1: Ja, bij de Formule 1 moet je altijd wat verder van tevoren boeken. Hè. Zo werkt dat altijd.
0: Oh, je gaat weer naar Formule 1 wedstrijdje. Of oh, vandaar. Van ja, we hadden, we hadden natuurlijk al even een tip van een van, uh, social media influencer, van Tim. Uh, jij hebt ook een tip van de week, uh, nieuws. Dit ja. is een onregelmatige rubriek in, uh, in, deze, in deze podcast, want... We hebben een tip van de week of we hebben hem niet. Zoiets moet je echt niet gaan forceren. Dat, dat wil wel eens een nachtmerrie worden. Maar vertel op, wat heb je, wat heb je gespot?
1: Ja, Bristol-Myers. Ja, dat kennen misschien niet zo heel veel mensen. Maar dat is een farmaceut in Amerika.
0: Bristol-Myers Squib, Squib,
1: Juist. En ze zijn met name goed op het gebied van uh, ja, kankermedicijnen. En ja, dit aandeel is echt ongelooflijk goedkoop. Je betaalt maar ongeveer 9 keer de winst en 10 keer de kaststroom. Nou, je moet het een beetje vergelijken. In het verleden betaalde je al ongeveer 20 keer de winst. Dus zo ongeveer de helft goedkoper dan normaal.
0: Daar is een reden voor. De, de hele markt is, uh, is duurder geworden. En dan wordt een aandeel de helft goedkoper.
1: He, uiteraard. En dat komt omdat er een aantal patenten aflopen van, uh, van medicijnen. Met name uh, in 2026. En de markt, blijkbaar gaat de markt ervan uit dat, uh, ja, dat die pipeline onvoldoende is. Ik heb ook gekeken naar die pipeline, dus de de medicijnen die in ontwikkeling zitten. En als ik het zo zie, maken ze echt wel goede kans om dat ruimschoots uh, goed te maken. En ik heb ook allerlei taxaties van analisten zitten kijken... dat op het moment dat zij de verwachtingen van analisten waarmaken... betaal je over vijf jaar bij deze koers maar iets van vier keer de kaststroom voor dit bedrijf. Dat is ongelooflijk goed. Dus op het moment dat het bedrijf gewoon netjes de verwachtingen waarmaakt... Ja, kan die koers zomaar verdubbelen over vijf jaar. Dus ja, ik, en dan heb je ook nog 3% dividend. En ze kopen eigen aandelen in. Dus wat mij betreft, als jij een goedkope. Um is het er een, een dividendaandeel? Hebben ze mooi dividend? Ja, zeker. Groei? Ja, die, ze hebben s- sinds de eeuwwisseling nooit het dividend verlaagd. Dus dat is ook altijd wel een mooi ja. teken. Uh, dus, dus ik ben. Uh, ik heb hem zelf in het verleden ook al als dividendtopper uh, laten zien. Met name een goed track record. Dus een uh, goed uh, verdienmodel. Uh, dus ja, ik ben hier heel enthousiast in mee. En. Wat wel interessant is, dat uh, in het derde en vierde kwartaal van uh, afgelopen jaar is ook Buffett ingestapt. <laughs> dus uh, en, uh, ja, dus Moet ook. Is dat niet ook, te laat? Nee, want sindsdien is de koers zelfs nog ietsje gedaald. Dus okay. ik, en ik sluit niet uit dat hij nog gaat bijkopen. Dus, Oké, okay, uh,
0: Bristol Myers Script. Dus ze doen ja. niks met COVID,
1: COVID. Ik heb die nou nog niet tegengekomen. Nee, 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 nee. Ze hebben niks. Ze hebben geen coronavaccins. Zeker niet. Maar dit is uh, ja, ik, wat mij betreft, een, uh, een farmaceut die uh, ja, toch een beetje vergeten is op een, een of andere manier. Ik snap niet waarom dit zo goedkoop is. Oké, okay, waar koop je het? Amerika? Amerikaanse beurs,
0: New York Stock Exchange. Oké. Okay. Ik weet niet of het al volgende week is, of, of, of de week daarop, maar uh, er gaan binnenkort. Misschien wel in ieder geval twee, misschien wel drie brokers naar de beurs. Uh, Coinbase is de eerste. Robin Hood uh, heeft, uh, komt er ook aan. En Kraken, als ik dat zo goed uitspreek. Ook zo'n, ja, zeg maar, zo'n coinbroker komt ook binnenkort uh, naar de beurs. Heb jij daarnaar gekeken, Niels,
1: of niet? Nou, eigenlijk
0: niet. Nee, nee ja,
1: ik, ik, dit is volledig m- langs mij heen gegaan. Jij weet er wel
0: iets meer ja, over? Ja, ik heb, ik heb daar uh, van de week uit Coinbase, uh, die kwamen met cijfers voor het eerst. Hè. Ze gaan naar de beurs, dus ze moeten cijfers gaan publiceren. En ik moet eerlijk zeggen, ik viel stijl achterover van die cijfers. Ze hebben 56 miljoen klanten en 1,8 miljard uh, omzet in, uh, in, uh, in, in Q1. Dat is bijvoorbeeld meer dan de, dan de Nasdaq. Het is echt een huge tent wat dat betreft. Het heet natuurlijk een coinbroker te zijn, maar je kan natuurlijk heel makkelijk uh, uitrollen naar naar andere sectoren. Alleen het bedrag waarvoor het naar de beurs gaat is ook niet, uh, niet misselijk. Het staat nu gewaardeerd op 90 miljard. Zo, niet verkeerd. En, uh, nee, Robin Hood, 20 à 30. Daar zijn overigens ook alweer akkerfietjes mee. Want ze hadden geloof ik niet alle trades opgegeven die ze gedaan hadden. En uh, dat, dat, dat is ook het beeld wat ze bij mij in die, die, die beruchte congresshearing van nou, inmiddels twee maanden geleden. Waar ze allemaal waren. Dus Robin Hood was er, Citadel was er. Die werden allemaal gehoord door, uh, door het congres. En wat mij betreft viel, viel Robin Hood toch echt wel een beetje door de mand. Van uh, ja, een veel te snel gegroeide, onvolwassen, gebroken. V- die een heleboel dingen niet op orde heeft. Hebben disclaimers niet, helpdesk niet en uh, ja, zou je p- niet brokers willen beleggen? Nee, ik, ik niet. Uh, nou je, je, kan er, je kan er wel. Uh, het is vaak wel een mooie hedge in een portefeuille. We hebben hier natuurlijk in, in, in Nederland. hebben we natuurlijk hier float traders. En dat is een heel mooi aandeel. als je een beetje uitgebreide portefeuille, portefeuille. hebt. om gewoon erin te hebben staan. als hedge tegen volatiele markten. He, als de boel heel hard omlaag gaat of wat dan ook. dan, uh, ja, dan gaat de volatiliteit omhoog. begonnen de uitzending er ook al mee. En dan verdient float traders gewoon heel veel geld. Ja, maar dan zou ja. ik ook eerder voor
1: float traders kiezen. want die hebben toch een wat beter track record dan zo'n Robin Hood en zo'n Coinbase. Uh,
0: ja, en ja, dat, is, dat is natuurlijk ook eigenlijk een beetje, een beetje de vraag. Is dit, is dit een soort, hè, dat er drie van die gasten nu naar de beurs gaan komen... is dat misschien een piekmomentje inderdaad van misschien wel de coinmarkt... Uh, misschien wel inderdaad de particulieren die, uh, die weer die massaal zijn ingestapt het afgelopen jaar. Ja, het zou best wel het uh, einde van het feestje kunnen zijn. Wat overigens nog wel heel erg leuk is over, de, over die particulieren die allemaal naar de markt geko- gekomen zijn... Uh, He, dat, dat geld wat Biden aan het uitdelen is, die 1400 dollar uh, voor, voor iedereen. Een paar weken geleden hadden Deutsche Bank, Sachs, en City Sex en Citigroup schattingen. Wat daarvan naar de aandelenmarkt zou gaan. Nou, iets van 500 miljo- miljard of zo. Hoe was het? Uh, die orde van grootte hadden ze prachtige tabelletjes van gemaakt, et cetera. had van de week een bericht op basis van een JP Morgan rapport. Dat die particulieren inderdaad weer naar de beurs gaan. Maar ze doen wat anders met hun geld. He, waar ze vorig jaar in, in Tesla instapte, uh, in Nicola, dat feestje, dat begon vorig jaar. Weet u die hype nog? De elektrische vrachtwagen, <laughs> ja, ja. die niet elektrisch is. <laughs> nee, die helemaal Of niet. waterstof, wat was ja, het nou? Ja, ja. Waarschijnlijk liep die gewoon op zwaartekracht, maar dan alleen van de helling af. Uh, waar hadden GameStop natuurlijk, Bitcoin, nou, waar zo'n geld ook maar in hadden gedouwd. Uh, volgens JP Morgan gaat dat geld nu niet meer in die aandelen, maar alsof ze naar Tim hebben geluisterd in deze uitzending. Het gaat de trekkers in. Dus dat zou betekenen dat uh, die nieuwe particuliere beleggers die allemaal naar de beurs zijn gekomen, ons voor de tweede keer uh, bij de neus hebben. Zeg maar, uh, zeg maar de oude jongens krentenbrood uh, op de beurs. Dat is op zich wel een, uh, wel een heel opvallende uh, constatering. Uh, zijn ze, zijn ze verstandig geworden in een jaar?
1: Uh, ja hoor, ja, wat mij betreft. Ik, als je net begint, zijn uh, trackers wat mij betreft het perfecte product om in aanraking te ja, komen. Ja, maar vorig jaar land.
0: gingen ze dus in Tesla. Pakte overigens wel goed uit... Uh, nog even kort vooruitblikken. Ja, we, we, zitten, we zitten prachtig
1: ja, op tijd. Het Amerikaanse cijferseizoen, bedrijfscijferseizoen, gaat van start volgend jaar, voor volgende week, met de Amerikaanse zakenbanken. Uh, het is niet zo dat die uh, Goldman Sachs, Bank of America, die partijen. Het is niet zo dat als zij meevallende resultaten publiceren dat ook de markt omhoog gaat. Nee, die zie ik daar nooit op reageren, nee, nee. Dat, omdat het toch wel een andere tak van sport is. Um, en we hebben cijfers van TomTom, Tom, Fastnet, Vagron en Beter Bed.
0: Fastnet. Dus, uh, Moeten we nog even iets over Berenberg zeggen als slotakkoord?
1: Ja, ja, die hebben een koersdoel waar ik uh, de paarde hik van krijg. <laughs>
0: 91 euro. Ja. Gisteren kwam ook, u vindt het bij ons op de site, kwam Berenberg ook al, u weet, die uh, die, tom, die natuurlijk vastnet hebben begeleid bij die emissie van 150 miljoen. Uh, die kwamen ook al met een vooruitblik op de cijfers. En we gaan uh, kijken of ze precies in de, in de prik zijn. Want uh, Berenberg heeft natuurlijk een kort lijntje met vastnet. Uh, met Volgende week letten we vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer en verder... Uh, ik we wens u heel veel, uh... veel plezier en veel succes volgende week op de beurs. Er is niet veel te doen en laten we maar hopen dat er geen winstwaarschuwingen komen.